0: Die letzten Jahre nach der Pandemie haben uns mal wieder vor Augen geführt, wie sehr wir noch von Erdöl abhängig sind und wie sehr steigende Erdölpreise auch unser Leben direkt beeinflussen können. Dennoch ist die langfristige Nachfrage nach Erdöl durchaus immer geringer durch den Umstieg auf Elektromobilität und viele fragen sich, ob man jetzt noch in Erdölaktien investieren kann oder wenn man investiert ist, jetzt der richtige Zeitpunkt ist, vielleicht Gewinne mitzunehmen. Wir wollen uns heute mal Erdölaktien und Öl an sich etwas genauer anschauen und wenn dich das interessiert, dann bleibt dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über die aktuelle Situation bei Öl, aber eben auch bei vielen Erdölaktien. Und am Schluss will ich euch auch gerne mal ein paar Alternativen vorstellen, die in diesem Bereich vielleicht interessant sind und die Nachteile der direkten Investition in Erdölunternehmen so ein bisschen abfedern. Was wir machen wollen, ist, wir wollen uns mal den Erdölmarkt und die Situation ganz grundsätzlich betrachten. Wir wollen aber auch auf die aktuelle Situation einzelner Aktien eingehen. Bitte beachte dabei aber, dass dieses Video ein paar Tage vor der Veröffentlichung aufgenommen ist. Das heißt, das, was du jetzt hier an Charts siehst und das, was du an Kommentierungen siehst, bitte beachte dabei auch, wenn du das Video betrachtest, was sich da seit diesem Zeitraum vielleicht verändert hat. Und vergleiche durchaus mal das, was du hier siehst im Video mit dem, wenn du es dir gerade aktuell im Video anschaust, weil da können sich durchaus ein paar wichtige Veränderungen ergeben haben. Genug der Vorrede, starten wir jetzt aber mal mit dem Blick auf Erdöl. Und hier sehen wir erstmal die amerikanischen Erdölsorte Crude Oil. Das heißt, es gibt ja verschiedene. Es gibt ja die europäische Brent Oil und es gibt eben die amerikanische Crude Oil. Wir gucken uns jetzt hier aber mal nur Crude Oil an, weil erstens bewegt sich Brent Oil relativ ähnlich. Zumindest bei den großen Bewegungen. und Auf der anderen Seite ist einfach Crude Oil, also die amerikanische Sorte, hier durchaus relevanter und bewegt den Markt durchaus stärker. Was man hier sehen kann, und das wirst du auch durch alle Charts hinweg sehen, damit man das mal vergleichen kann, wie sich das so entwickelt hat. Wir sind immer 2007 gestartet. Das heißt, jeder Chart, den du jetzt hier im Folgenden siehst, ist, dass wir gesagt haben, wir fangen mal 2007 an. Warum 2007? Naja, es sind halt einfach so 15 Jahre ungefähr. Man hat also einen Zeitraum, der durchaus langfristig genug ist, um mal zu sehen, wie sich das Ganze so entwickelt. Aber er umfasst eben auch durchaus solche... Krisenjahre wie eben die Finanzkrise, aber eben auch Corona oder eben auch andere Krisenphasen wie 2022. Und wenn man sich das Ganze mal betrachtet, sieht man ja auch, dass in dieser Phase durchaus sehr, sehr viele Dinge passiert sind, die den Markt und gerade auch den Erdölmarkt bewegt haben. Beginnt mit der Finanzkrise natürlich hier zu einem extremen Einbruch geführt haben. Dann der Arabische Frühling, Iran-Sanktionen, der OPEC-Preiskrieg, der hier auch nochmal zu einem Absturz geführt hat. Die Corona-Pandemie, die dann mal kurz sogar zu dieser Anomalie geführt hat. Das haben wir hier rausgeschnitten. Weil tatsächlich würde dieser Chart hier ins Minus gehen. Das heißt, während der Corona-Pandemie war der Markt mal so durcheinander, dass man hätte, Geld, man hätte Geld bekommen dafür, dass man Öl kauft. Also nicht, dass man was hätte bezahlen müssen, sondern es gab eine ganz kurze Phase, dass man sogar Geld dafür bekommen. Und das ist natürlich etwas, das gab es auch noch nie in der Historie zuvor. Deswegen, man kann nie sagen, dass etwas nie passieren wird. Ich hätte auch nie gedacht, dass Rohstoffe mal tatsächlich ins Minus gehen. Aber auch hier ist tatsächlich Öl mal ins Minus gegangen. Und danach ging es ja auch mit der Inflation extrem nach oben. Dann kam der Ukraine-Krieg und interessanterweise hier auch mit dem Hamas-Angriff auf Israel haben ja viele erwartet, dass der Erdölpreis wieder nach oben schießt aufgrund der Unsicherheiten im Nahen Osten. Aber das Gegenteil ist, ist passiert und der Ölpreis ist wieder gefallen. Was man durchaus immer wieder sehen kann, ist, dass diese ganzen Krisen wo man vielleicht auch erwarten würde, gerade wenn es hier solche Unsicherheiten im Nahen Osten gibt, dass so etwas dazu führt, dass eben der Ölpreis stark steigt. Das Gegenteil ist häufig der Fall und das ist ganz generell auch so eine Situation, was wir hier sehen. Man würde bei diesen Krisen durchaus vielleicht mal erwarten, dass es auch langfristig nach oben geht. Ganz langfristig tut es das natürlich auch, weil auch die Inflation eine gewisse Rolle spielt und vor 2007 natürlich auch nochmal andere Wachstumsfantasien da waren und gerade auch das Thema Elektromobilität und eben Energiewende noch nicht die Rolle gespielt haben, wie sie das in den letzten zehn Jahren tun. Aber was wir sehen können, ist, dass diese Rohstoffpreise und gerade natürlich auch die Ölpreise sehr stark abhängig sind von Angebot und Nachfrage. Ganz einfach gesprochen, sobald eben hier die Nachfrage so stark angestiegen ist, dass auch die Preise extrem stark angestiegen sind, Geht natürlich auch das Angebot nach oben, weil mit höheren Preisen möchte man natürlich auch so ein bisschen die Förderung erhöhen. Das heißt, es wird einfach diese Nachfrage wird einfach auch durch ein höheres Angebot gedeckt. Aber die höheren Preise sorgen wiederum dafür, dass die Nachfrage zurückgeht. Ganz klassische marktwirtschaftliche Mechanismen, die wir hier perfekt sehen. Deswegen geht es eigentlich die letzten 15 Jahre mehr oder weniger nur zur Seite in gewissen Schwankungen. Also rein mit Öl an sich und auch häufig mit Rohstoffen. Das ist keine langfristige Investition, sondern das sind zyklische Dinge, an denen man sich mal für ein Gewinn, einen gewissen Zeitraum beteiligen kann und dann eben auch wieder wissen muss, wann es gut ist. Wenn wir mal nur Erdöl betrachten, dann sehen wir, wir sind im Moment nicht extrem hoch. Wir sind aber auch nicht extrem niedrig, sondern wir sind eher so in dem Bereich des Preisdurchschnitts der letzten fünf Jahre. Und wir gucken uns jetzt auch mal einen anderen wichtigen Markt an, und zwar Erdgas. Auch da sehen wir ein ganz ähnliches Bild. Erdgas ja auch etwas, was viele Unternehmen mit anbieten, die in diesem Bereich aktiv sind. Und natürlich auch etwas, und das haben wir ja gerade nach dem Ukraine-Krieg gemerkt, beziehungsweise mit dem Ukraine-Krieg gemerkt, wie abhängig wir von Erdgas sind. Deswegen gab es ja dann eben hier in dieser Phase, und ich blende auch hier mal, diese ganzen wichtigen Zeitpunkte ein, gab es natürlich einen extremen Anstieg von ähm, hier dem Erdgaspreis, wie der hier nach oben gegangen ist, aber auch hier sehen wir langfristig geht es eher zur Seite, sogar tendenziell ein bisschen bergab, aber vom Grunde sehen wir auch hier, wir sind jetzt nicht extrem hoch, wir sind nicht extrem niedrig, sondern wir sind eigentlich eher so im Durchschnittspreis, was eben dann die Erdöl- und Erdgaspreise angeht. Welchen Einfluss hat das jetzt natürlich auf die Unternehmen? Ganz relevante. Denn Erdölunternehmen und Erdgasunternehmen, die haben natürlich eine gewisse Mindestkostenbasis und auch das Erschließen von neuen Erdölfeldern ist natürlich durchaus erstens ein Wagnis und zweitens recht teuer. Die meisten einfach zu erschließenden Erdöl- und Erdgasfelder, die sind natürlich schon erschlossen und jetzt wird es immer teurer und immer schwieriger, die nächsten Bereiche zu erschließen. Auch die Regulierung, gerade mit Blick auf die Umwelt, wird natürlich auch immer härter. Das heißt für die Unternehmen brauchen oder diese Unternehmen brauchen auch immer mehr Geld, damit sich das eben für sie rentiert. Auf der anderen Seite steigen die Preise eben nicht langfristig, sondern wir sehen, sie gehen eher zur Seite. Und dementsprechend kann man auch davon ausgehen, dass eben auch Unternehmen in diesem Bereich eher langfristig zur Seite gehen. Und deswegen schauen wir uns hier auch mal Chevron an seit 2007. Wir gucken uns jetzt mal mehrere Erdölunternehmen an, weil wir sehen da durchaus auch Unterschiede. Und was wir bei Chevron sehen, anders als jetzt zum Beispiel bei Erdöl an sich, geht es langfristig durchaus ein bisschen nach oben. Nicht so sonderlich stark. Also wir wir sind jetzt hier irgendwo in 2007 gestartet bei um die 70, 75 Dollar in dem Bereich. Heute sind wir bei 143. Das Wichtige, was wir hier sehen, ist aber auch, dass nach der Corona-Pandemie wir hier diesen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch hatten und jetzt gerade wieder so runterkommen. Vom Grunde her ist es eine interessante Ausgangssituation, weil wenn man hier so eine Rücksetzer hat und falls diese Unterstützung halten sollte, dann kann sich das rein charttechnisch zumindest mal grundsätzlich fortsetzen. Aber auch hier, das wird ganz maßgeblich davon abhängen, wie eben auch der Erdölpreis sich weiterentwickelt, weil mit sinkenden Erdölpreisen natürlich auch Chevron hier ein zunehmendes Problem hat. Und das ist genau das, was man eben auch fundamental sehen kann, wenn man hier in den Aktienfinder hineinschaut. Hier unten der Umsatz, da sehen wir auch, dass es langfristig eher zur Seite geht, also hier unter starken Schwankungen eher seitlich und auch hier sehen wir, die Gewinne schwanken eher. Man hat hier eher so Nach-Corona-Effekte gehabt, wo natürlich durch die hohen Preise diese Firmen auch sehr hohe Gewinne gemacht haben und das dann jetzt auch auf Basis der Analystenschätzungen eher wieder absacken soll. Es gab hier immer auch mal wieder Phasen mit negativen äh, Gewinnen, also Verlusten auf gut Deutsch und eben auch negativen Cashflows. Also auch hier sehen wir nicht unbedingt ein stabiles Geschäft und im Moment eher basierend auf einem bisherigen Preis, der eben höher ist. Wir werden gleich durch die verschiedenen Aktien hindurchgehen und dann wird man auch so ein bisschen ein Muster sehen. Und wir gehen mal so ein bisschen von den noch stärkeren Muster dann auch mal zu den bisschen schwächeren. Und was wir hier bei Exxon Mobile sehen, ist eigentlich ein ganz ähnliches Bild. Erstens, es geht langfristig eher zur Seite. Wir sehen, es ist aber nicht ganz so stark wie das, was wir zum Beispiel bei Chevron sehen. Auch hier sind wir zum Beispiel schon in diesen Unterstützungsbereich wieder zurückgekommen. Ganz langfristig sind wir auch nicht so stark gestiegen. Und das Ganze erinnert eigentlich eher so ähnlich wie hier oben an eine große Top-Bildung, wo man mal kurz so ein Allzeithoch erreicht hat und dann doch immer weiter abgesackt ist. Gerade die letzten Wochen gingen auch immer weiter nach unten, übrigens zusammen im Erdölpreis. Das heißt, auch da haben wir eine gewisse ähm, ja, Folgerung. Und das Ganze erinnert so ein bisschen nach diesem extrem steilen Anstieg eher so daran, dass es dann auch mal wieder nach unten wegbröckeln äh, könnte. Wir sind also einfach bei diesen Aktien nicht mehr gerade in einer sehr attraktiven Ausgangssituation. Denn während Erdöl noch irgendwo so in der Mitte ist, was den Preis angeht, sind wir bei diesen Erdölunternehmen eher im historischen oberen Bereich. Und wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, dass auch diese Unternehmen ähnlich wie die Ölpreise dann auch wieder nach unten schwanken, zyklisch wie sie halt normal sind, dann ist hier eher das Potenzial, dass es zumindest vielleicht nicht so runtergeht wie bei Corona, aber zumindest mal noch ein bisschen weiteres Abwärtspotenzial ist durchaus da. Das heißt, wir haben einfach auch bei diesen ganzen Unternehmen, das werden wir gleich auch noch bei den anderen sehen, extrem schöne Anstiege nach der Pandemie gesehen und das war natürlich auch eine tolle Zeit, mit der man da sehr viel verdienen konnte. Aber da ist jetzt vielleicht auch der Zeitpunkt, wo es nicht mehr so einfach nach oben weitergeht, sondern wo durchaus die Möglichkeit besteht, dass das wieder nach unten in sich zusammenbricht, so ähnlich wie wir das hier auch hatten. Das muss nicht passieren. Ich würde aber sehr genau beobachten, ob jetzt diese Unterstützung hält. Oder ob die Aktie hier noch drunter fällt. Und auch hier sehen wir eben fundamental dieses Bild, dass wir langfristig keine Umsatzentwicklung haben, sondern eben eher Schwankungen und auch der Gewinn hier vor allen Dingen Sondereffekte hatte die letzten Jahre, aber ansonsten immer auch wieder im Nachgang deutlich eingebrochen ist. In Summe aber bis auf die Pandemie hier wenigstens die Gewinne und Cashflows positiv waren, anders als das zum Beispiel bei Chevron war. Anderes Unternehmen dann eben hier aus Europa, das ist British Petroleum oder kurz BP. Wir sehen hier, wie viel schwächer das Ganze aussieht. Wir haben es hier bisher nicht geschafft, auf neue Allzeithochs zu kommen, sondern wir hängen hier noch an Widerständen äh, ja, rum, die vorher sogar der Fall waren. Wir sehen auch, dass wir unter den Niveaus von 2007 sind. Also ein durchaus schwächeres Bild und vor allen Dingen, was wir hier sehen, und das ist so ein klassisch negatives Chartmuster. Wir sehen hier dieses Abprallen an einem Widerstand, sehen ein doppeltes Top. Sogar mit einem niedrigeren Hoch. Und jetzt sehen wir auch, gerade wo ich das Video hier aufnehme, zumindest mal mit aktuellem Stand, dass wir sogar noch weiter nach unten fallen. Also das eher so ein klassisches Warnsignal, wo man eher so ein bisschen ja ähm, mal überlegen sollte, ob man nicht aus dem Thema herausgeht, wenn es ohnehin nur eine vorübergehende Investition war, bevor es dann eben nochmal hier runter geht. Wie gesagt, diese extremen äh, niedrigen Werte, wie wir sie hier zu Corona erlebt haben. Das muss gar nicht passieren. Aber es reicht ja schon, wenn wir von 450, wo wir jetzt ungefähr sind, vielleicht auf 340 bis 360 runterfallen. Auch das kann man sich ja vielleicht durchaus ersparen. Und dann könnte man sich ja wieder überlegen, vielleicht in den nächsten zyklischen Aufschwung hineinzugehen. Wenn wir auch hier bei British Petroleum reinschauen, dann sehen wir auch hier, wie viel schwächer und deswegen natürlich auch, wie viel schwächer der Aktienkurs ist, wie viel schwächer die Fundamentaldaten sind. Auch hier häufiger Verluste, als wir das zum Beispiel bei ExxonMobil oder auch Chevron gesehen haben. Sehr viel häufiger auch negative Cashflows, was natürlich auch dazu geführt hat, dass man die Dividende kürzen musste. Auch hier sehen wir, wie der Gewinn tatsächlich bzw. der Umsatz genauso wenig langfristig steigt wie der Gewinn. Und auch wie hier die Analysten von einem sehr, sehr scharfen Gewinneinbruch ausgehen. Aufgrund dessen, dass natürlich auch der Ölpreis nicht mehr so hoch steht, wie er das in der Vergangenheit war. Gehen wir mal zu einem anderen europäischen Wert mit Shell auch shell sehen wir langfristig ein bisschen stärker als bp auf jeden fall aber auch hier eher langfristig seitwärts hier sehen wir ebenfalls dieses bild dass wir jetzt eben an diese langfristigen hochpunkte angestoßen sind dass wir hier eben kurzfristig einen sehr sehr starken anstieg hatten nach der pandemie jetzt aber eher sehr scharf abfallen und auch hier muss es nicht ganz runtergehen. aber wenn wir hier von den 2300 britischen pence runterfallen würden eben auf die 1500 dann wäre das alleine schon ein sehr sehr starker abstieg also das chance ist hier einfach nicht mehr ja so attraktiv, vor allen Dingen, wenn man sich vor Augen führt, dass es sich hier eben um schwankende Rohstoffwerte handelt. Und auch eben hier sehen wir dass wir immer mal wieder negative Cashflows hatten, dass die Dividende eben dann auch zusammengestrichen worden ist, wo es mit den Gewinnen eben nicht mehr so gelaufen ist. Also auch hier sehen wir, das sind ja eben Rohstoffunternehmen, wo manchmal natürlich eine attraktiv hohe Dividendenrendite ist, aber die ist keinesfalls eben sicher. Und dann nochmal hier einen anderen Wert, der durchaus auch interessant ist, weil er ja hier von Berkshire Hathaway unterstützt wird. Und das ging ja durchaus durch die Medien auch, dass Occidental Petroleum ja immer stärker von Berkshire Hathaway. Man vermutet eben dahinter, dass, Warren Buffett dazu gekauft hat, weil einfach auch das Volumen, mit dem er zugekauft hat, durchaus interessant ist. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was dem Ölbereich und den Erdölaktien nach wie vor eine gewisse Stabilität gibt. Dass natürlich auch ein großer Investor wie Warren Buffett hier nach wie vor investiert. Er hat sich eben hier vor allen Dingen auf Occidental Petroleum fokussiert. Was wir hier sehen, ist aber im Moment bisher keine richtig charte, starke Chartstruktur. Auch hier sind wir eigentlich auf den Niveaus von 2007. Wir haben hier noch Luft zu den Widerständen. Charttechnisch ist das eigentlich bislang zumindest mal sogar eine positive Ausgangslage, weil hier das Potenzial besteht, noch nach oben auszubrechen. Aber auch hier wird sich Occidental Petroleum nicht vom Rest sozusagen verabschieden können. Und wir haben das auch bei Citigroup gesehen, auch da ist Warren Buffett nicht unbedingt zu einem perfekten Zeitpunkt eingestiegen. Er hat da natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, von Kursbewegungen zu profitieren, weil er natürlich auch ganz andere Pakete kauft und natürlich auch mit Optionen ganz andere Geschäfte treibt, als wir Privatinvestoren das können. Also man muss aufpassen und kann nicht einfach immer sagen, man handelt einem großen Investor hinterher, sondern die können natürlich auch einfach Dinge tun und können anders agieren, als wir das selbst tun. Und hier muss man jetzt auch genau aufpassen, weil sollte Occidental Petroleum hier diesen Unterstützungsbereich unterhalb der 55 Dollar nach unten verlassen, dann wäre hier tatsächlich auch das Problem deutlich größer, dass man noch weiter runterfallen kann. Aber hier besteht durchaus noch ein gewisses Potenzial, nach oben weg zu gehen. Also insofern, das hier bleibt nach wie vor mal spannend und sieht ja auch nicht besser aus als die anderen unbedingt, hat aber durchaus die ein oder andere positive Tendenz, wo man ein bisschen drauf gucken muss. Man muss auch sagen, hier... Äh, fundamental auch hier nicht wirklich besser. Wir sehen Umsatzentwicklung eher langfristig seitwärts. Auch hier immer mal extreme Verluste, die dazwischen eingefahren worden sind. Wir haben hier auch eine Kürzung der Dividende erlebt. Also auch da nicht wirklich etwas, was grundsätzlich anders ist als das, was wir bei den anderen Ölunternehmen sehen. Eine Wildcard gibt es aber 2024 und das ist eher äh, hier, äh, War äh, nicht Warren Buffett, um Gottes Willen, John, äh, Donald Trump. Er ist ja durchaus mal wieder, trotz aller Urteile, die momentan so gegen ihn gefällt werden, ist er ja wieder Präsidentschaftskandidat in Amerika. Und falls er eben gewinnen würde oder falls sich ein Gewinn von ihm gegen Joe Biden abzeichnet, dann könnte das aber wahrscheinlich erst so in der zweiten Jahreshälfte durchaus den Erdöl-Aktien nochmal einen gewissen Push geben, denn auch damals, als er Präsident geworden ist, hat das dann durchaus bei diesen Aktien eher zu einem gewissen, ja, kurzfristigen, vorübergehenden Anstieg geführt. Also das ist so ein bisschen diese Wildcard, die mit ihm noch besteht und die tatsächlich alles dieses Jahr nochmal so ein bisschen durcheinander wirbeln kann. Aber Stand heute muss man tatsächlich sagen, sind die Ölaktien nach ihrem extrem starken Anstieg eher mal reif für eine gewisse Korrektur, weil einfach auch der Erdölpreis dementsprechend korrigiert hat und momentan keine Anstalten macht, einfach direkt nach oben wieder zu gehen. Dementsprechend da bei den Erdölaktien etwas, wo man momentan aus meiner Sicht eher aufpassen muss und vielleicht eher drüber nachdenken muss, wenn dann eben auch diese Unterstützung nach unten wegbrechen, ob man da nicht sogar rausgeht. Jetzt will ich aber auch mal ein paar mögliche Alternativen zeigen, also nicht direkt erdölfördernde und eben raffinierende Unternehmen, sondern eben auch mal Zulieferer oder Unternehmen in der Umgebung. Und das erste, was ich mal zeigen will, ist Schlumberger. Aber nicht, weil es eine gute Alternative ist, sondern wir sehen hier eine ziemlich ähnliche Bewegung zu dem, was wir auch bei den Erdölfirmen sehen. Nur alles ein bisschen schwächer. Wir sehen auch, dass dieser Aufwärtstrend hier sich langsam abflacht. Wir sehen auch gerade wie in letzter Zeit, dass hier am Widerstandsbereich abprallt und nach unten wegfällt. Noch ist das immer noch ein Aufwärtstrend. Also da gibt es noch eine gewisse Möglichkeit, aber auch fundamental sehen wir hier halt immer wieder die Verluste und sehen natürlich auch die Dividendenkürzungen. Also Schlumberger als eben Ausrüster und Förderunternehmen, das meine ich jetzt tatsächlich nicht. Das wollte ich einfach nur mal als Alternative mit reinbringen. Aber man sieht hier eben tatsächlich, dass sich das sehr ähnlich verhält. Es gibt aber Alternativen, wie zum Beispiel Texas Pacific Land Corporation, die tatsächlich mit dem Erdölpreis und natürlich auch mit der Erdölentwicklung äh, langfristig durchaus ähm, auch korrelieren. Aber langfristig, und das sehen wir auch hier im Chart seit 2007, durchaus klare Aufwärtstrends haben. Das heißt, da wo wir bei den Erdölaktien sehen, wie es nur zur Seite läuft, kann man durchaus eben auch von dem Thema Rohstoffe und Erdöl profitieren, aber eben auf wachsende Unternehmen aufsetzen. Und was Texas Pacific Land macht, ist eigentlich genauso wie der Name sagt, ihnen gehört vor allen Dingen das Land. Das heißt, sie verpachten das Land, damit das eben gefördert, bzw. da gebohrt werden kann, aber eben auch, damit dort Pipelines durchlaufen kann. Mittlerweile erweitert man eben das Geschäft, weil das natürlich sehr stark auf Texas bezogen ist. Weg nur vom Öl, sondern ermöglicht da eben auch und verpachtet das Land eben auch für erneuerbare Energien, also Solaranlagen, Windkraftanlagen oder eben auch Pipelines für Wassertransporte. Das heißt, das Unternehmen ist noch ein bisschen breiter aufgestellt und nicht nur von Öl abhängig, aber sie haben natürlich gewisse Lizenzeinnahmen von Öl und dementsprechend schwanken sie natürlich schon auch mit den Ölpreisen. Also das ist durchaus etwas, wo man starke Nerven haben muss, weil es hier einfach mal lange zur Seite geht oder eben auch starke Schwankungen gibt. Nichtsdestotrotz, wenn man mal schaut von 2000 Sieben, da waren wir hier ungefähr, wenn man das mal so ganz grob rübernimmt, bei einem Preis von 40 Dollar. Heute sind wir bei einem Preis von 1470 Dollar. Das heißt, die Aktie ist unheimlich stark gestiegen, einfach aufgrund dessen, dass sie nicht direkt fördert, sondern dass sie einfach vor allen Dingen das Land sozusagen ähm, anbietet und dann verchartert äh, oder verpachtet. Und wir sehen eben hier, wie stark Umsätze und Gewinne dann entsprechend gestiegen sind. Mit einer operativen Marge von 77 Prozent, einer Nettomarge von 64 Prozent verdient das Unternehmen halt auch sehr viel Geld, hat hier eben auch entsprechende Dividende kontinuierlich gesteigert. Wir sehen hier natürlich diese Schwankungen, die mit dem Ölpreis zusammenhängen. Aber man sieht eben, dass das Unternehmen durchaus noch mal ein bisschen eine andere, stabilere Basis hat. Ansonsten andere anderer alternativer Wert, auch eher im Infrastrukturbereich generell. Das ist hier zum Beispiel Quanta Services. Quanta Services macht auch so etwas wie Pipelines verlegen. Aber sie sind eben auch die, die zum Beispiel ja, Windräder, Solaranlagen aufbauen oder eben auch komplette Elektrizitätswerke oder Netze aufbauen. Das heißt, sie sind sozusagen eher ja, die fleißigen Ameisen im Hintergrund. Und äh, was man da sagen muss ist, ja, sie waren sehr erfolgreich die letzten Jahre. Sie ging erstmal lange, lange Zeit zur Seite seit 2007 und dann mit der Pandemie oder nach der Pandemie hat hier so ein Hype stattgefunden und die Aktie ist förmlich explodiert von um die 40 Dollar auf um die 200 Dollar in einem kurzen Zeitraum innerhalb von, wie gesagt, nur ein paar Jahren. Das Problem jetzt im Moment ist, dass wir hier dieses Doppeltop, was ich vorhin angesprochen hatte bei BP, das sehen wir jetzt hier im Moment auch und das ist für gewöhnlich durchaus so ein Zeichen, dass es jetzt mal tief bergab gehen kann oder dass es zumindest erstmal mal bergab geht. Insofern jetzt im Moment ist das vielleicht gerade keine attraktive Einstiegsgelegenheit. Aber ganz grundsätzlich langfristig, und das sehen wir hier auch fundamental, die Umsätze wachsen recht kontinuierlich, auch die Gewinne wachsen recht kontinuierlich, nicht so stabil und schön, wie man das vielleicht bei anderen Aktien kennt. Und ich habe ja letzte Woche zum Beispiel mal Costco vorgestellt im Vergleich mit Walmart. Das ist natürlich eher etwas, was ein bisschen kontinuierlicher und stabiler wächst. Das haben wir jetzt hier nicht ganz so stabil, also man ist durchaus auch von diesen Dingen hier abhängig, aber es ist eben eine Alternative, wo man von dieser ganzen Versorgung, von dem Infrastrukturthema durchaus profitieren könnte. Wir sehen aber auch hier nicht die riesigen Margen operativ. 5,5 Prozent netto, 3,6 Prozent. Also da darf man sich auch nicht zu sehr von diesen kurzfristigen Kursgewinnen jetzt in irgendwas reinreißen lassen. Aber nach einer gewissen Korrektur als Alternative in dem Bereich kann das ja vielleicht durchaus interessant sein. Falls du jetzt aber sagst, na naja, du möchtest dich eigentlich eher von solchen durchaus sehr zyklischen und rohstoffabhängigen Werten im Depot verabschieden und möchtest eigentlich da eher ein etwas qualitativ hochwertig langfristig stabileres Depot aufbauen, melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, wo du heute stehst, was deine Ziele sind, ob und wie wir dir dabei weiterhelfen können. Und ansonsten hoffe ich natürlich, das Video hat dir schon weitergeholfen. Hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben. Falls ja, schreib mir in die Kommentare, falls es noch irgendetwas gibt, was dich ansonsten interessiert, was ich gerne in im nächsten Video aufnehmen kann. Und ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg an der Börse und bis zum nächsten Mal. Ciao.